1: module 228. Bonjour aujourd'hui dans la série Fat and Furious, la spéciale Fat Food d'Abracadapop, le podcast sur la magie de la pop culture qui aujourd'hui se substitue à Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, pour un voyage pays de la nourriture, des fast food restaurants et des franchises, des chain restaurants comme on les appelle également. Mais rassurez-vous, nous ne nous mettrons pas le septième art et entre deux tranches de pain et de fromage fondu, nous parlerons également des films qui célèbrent non seulement les fast food mais la nourriture en général donc buckle up fasten your seat belt ou plutôt déboutonner détacher vos ceintures car aujourd'hui nous plongeons avec délices et gourmandises dans le monde du cinéma du fast food ou quand les franchises d'Hollywood rencontrent les restaurants franchisés préparez non pas vos mouchoirs mais vos serviettes en papier <rire> Pour un voyage calorique, que calorie, comme on dit en espagnol, au pays de la magie des cheeseburgers et des burritos. Pa 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 pa, pa I'm loving it. <rire> C'est le nouveau slogan d'Abacadapod. Ou plutôt pop comme vous l'avez deviné aujourd'hui. Donc une émission en plusieurs parties, avec une entrée, un plat de résistance, l'accompagnement, ce qu'on appelle en anglais les sides. Très importante dans les fast-food. Et bien sûr, un dessert, peut-être un milkshake, un soda. On verra ça un peu plus tard dans l'émission. Il faut garder quelques surprises. Et aujourd'hui, nous allons parler des chaînes et des films préférés d'Abracadapod Et tenter ensemble d'établir un parallèle entre l'histoire du cinéma et celle de la nourriture. En particulier, la nourriture rapide, à l'image d'un pays en pleine expansion. Nous ne parlerons pas, en revanche, des ravages des fast-foods. Aussi bien sur la santé que sur l'économie et l'environnement. C'est un sujet pour un autre jour. C'est un sujet pour des documentaires magnifiques comme « Fast Food Inc. » ou également « Super Size Me » de Matthew Spurlock, je crois, qui pendant un mois a mangé exclusivement du McDonald's, s'abîmant énormément la santé au passage. Aujourd'hui, nous allons rester donc dans une émission légère comme une bulle de Dr. Pepper, même de « Diet Dr. Pepper », le Dr. Pepper Light qui est particulièrement réussi et à qui Abracadabod voulait aujourd'hui rendre un coup de chapeau. « I'm a pepper » et « un Pepper, les deux à la fois « Dr. Pepper » on pourrait dire en fait. Nous parlerons également de la chaîne préférée, le fast-food préféré d'Abrakadabop, Pop. C'est une surprise, un petit teaser. That's what our burgers are all about. C'est le jingle. Parlons des menus secrets des fast-foods. Et nous recommanderons également des films et des chaînes de restaurants dans une émission spéciale. Bonus Boner. Aujourd'hui notre histoire commence comme souvent dans les pages de wikipédia, wiki wikipédia où nous apprenons que les street vendors, les vendeurs de rue, vendaient déjà des versions d'hamburgers, de petits pains et autres beignets dans la Rome antique chez les chinois au moyen-âge à travers toute l'histoire du monde. On retrouve dès que nous avons des gens itinérants et des villes qui commencent à se construire. Il y a également des cartes avec les hot dogs de l'époque faits à base de viande de tyrannosaure et de Londres à Paris. En passant par Shanghai, toutes sortes de pies, de pastries, de flans, de gaufres, de pancakes, de crêpes. Un petit secret pour la crêpe, aujourd'hui on va vous donner également plein de hacks. Hack, hack ta vie mon gars aujourd'hui avec hack Bracadapod, hack qui vous conseille quand vous faites des crêpes de mettre un verre de bière ou un verre de perrier pour faire monter la pâte. <rire> Abrakanapod fait très mal la cuisine, mais Abrakanapod va faire semblant pendant toute cette émission, car le fast-food n'est pas vraiment de la cuisine, c'est autre chose. C'est un art qui, parfois, comme l'art peut-être, j'allais dire du cochon, mais je me suis retenu, pas vraiment, mais comme... Tout art peut-être également une supercherie, un vol. Mais certains fast-foods font ça très bien et d'autres très mal, comme nous allons également le voir aujourd'hui. Tout d'abord, le Royaume-Uni d'Angleterre avec le Fish and Chips, extraordinaire tradition, qui mélange le poisson pané, le Fried Fish aux frites, avec une sauce vinaigre, souvent du vinaigre de malt. Une très bonne idée. Abrakanapod est très fan de moutarde avec les frites et déteste la mayonnaise, ainsi que le ketchup. Hot take. Il va y avoir plein de hot take aujourd'hui qui en anglais veut dire des opinions polémiques. Aux États-Unis, la montée de l'industrie des voitures coïncide avec celle des Fastwood. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Ford grandit en même temps que White Castle et McDonald's, avec ses deux frères fondateurs et Ray Kroc, qui leur volerait leur idée, comme on le voit dans un très bon film, du nom de The Founder, le fondateur, où le grand Michael Keaton joue le rôle de Ray Kroc, et qui est la première recommandation de la smell. La première recommandation de la smell Eh oui. Comme un steak Quoi les drive-in restaurants, les drive through où on peut traverser en voiture et commander un burger, un milkshake et des frites, voient le jour également à la même époque. White Castle, ce sont ces petits buns qui ressemblent presque à des sliders. Les sliders sont les mini-burgers, chers au cœur d'Abracanapod, cœur qui va bientôt s'arrêter à force de manger des sliders. White Castle est formidablement représenté dans le film du même nom presque. Harold et Kumar Go to White Castle, où deux Stoner, Harold Kumar, magnifiquement joué par Kalpen et John Shaw, traverse New York et le New Jersey à la recherche d'un White Castle, qui sont ces mini-burgers légendaires qui ne sont pas fatalement les meilleurs du marché, comme nous allons voir également. White Castle donc prend naissance à Wichita dans le Kansas en 1921. Il vaut à l'époque 5 cents la pièce. Beaucoup d'autres villes des états unis revendiqueraient la naissance du burger qui aurait pu pris racine en Allemagne, à Hambourg, du nom de Hamburger, avant d'exploser ensuite à travers le monde entier avec les immigrants. C'était la première fois qu'on voyait la nourriture préparée également en direct devant soi. Abrakanapod parlait des petits bonnes ça n'est pas une métaphore, mais c'est le pain qui enserre la viande. Deuxième hack, hacktavi, docteur Hakula, au counter, qui est une chaîne de fast food plutôt fancy. À Los Angeles, les burgers sont plus chers que dans les fast food traditionnels, mais la viande est également de bonne qualité. On peut y manger du bison et designer, customiser son burger au counter. Donc, Abracadapod vous recommande un hack qui est qu'au lieu de prendre le traditionnel bun de hamburger, vous avez la possibilité d'utiliser un muffin, qui est un pain beaucoup plus petit, qu'on mange en général au petit déjeuner, et qui se mélange de façon extrêmement harmonieuse avec la viande, le fromage et tous les autres condiments ou à que vous avez choisi de mettre dans votre hamburger designé sur mesure pour vous. Le bun, puisqu'on en parle, est une composante importante du burger. Il peut être un petit peu lourd, comme dans les pains briochés très en vogue dans les gastropubs où on vend des burgers deluxe, VIP, parfois avec des truffes et du foie gras. Comme à Las Vegas, à Mandalay Bay, où on peut avoir le 500$ burger, le burger de 500$ avec plein de foie gras, de truffes et une bouteille de vin à 2500$. Mais on peut repartir avec les verres qui valent 75$ pièce. Pour une historique plus approfondie du fast-food, il y a effectivement des podcasts qui sont uniquement consacrés à l'art du fast-food. Le préféré d'Abracadapod est Doughboys, basé en Californie, à Los Angeles, avec Mike Mitchell et Nick Weiger, deux comiques qui traversent l'Amérique et en particulier la Californie à la recherche de toutes sortes de chain restaurants. Le franchising qui est un procédé très important du fast-food est introduit en 1921 par A&W, une compagnie de Root Beer. Après qu'un vous décommande fortement le Root Beer, c'est une espèce de soda qui a un goût de dentifrice et qui est l'ennemi juré des fans du Dr Pepper. Rootbeer franchise son sirop, probablement dans les pharmacies, qui sont les lieux également où sont nés le Coca-Cola, qui à l'époque avait de la cocaïne, comme le vin Mariani, dont un pape avait fait la promotion au début du siècle. Donc bien vite, il retire la cocaïne du Coca-Cola et Howard Johnson standardise ses menus et sa publicité. Également, on voit des billboards fleurir à travers l'Amérique avec des concepts. Le concept de la rapidité et de la qualité. Les fast-food au cinéma. Alors, à vous avez déjà parlé de Super Size Me de Morgan Spurlock il y a également bien sûr The Big Kahuna Burger, le burger hawaïen de Pulp Fiction, mangé en direct par le grand Samuel L. Jackson. C'est très compliqué de manger au cinéma. Abrakanapod admire les acteurs qui arrivent à manger car ils ont probablement plusieurs prises et une nourriture de plus en plus froide entre les mains et ils sont de plus en plus dégoûtés. Donc quand ils arrivent à le faire de façon gracieuse et élégante, Abrakanapod leur tire son chapeau. Dans un des films qu'Abrakanapod a mis en scène qui s'appelle de garde, qui s'appelle toujours le de garde, Gamelon, le gros Laurent Gamelon mangeait un burger et il n'arrivait pas du tout à le manger car c'était un burger froid. Je ne peux pas complètement lui en vouloir. Mais il mangeait des petits morceaux du pain autour et ça avait énormément énervé Abracadapop, Abracadaport. Pulp Fiction a également le Royal with Cheese, qui est le nom comme nous l'apprend Travolta, du Big Mac en France, ou plutôt du Quarter Pounder, puisque le Big Mac s'appelle Le Big Mac, comme il le dit. Un film qui est aujourd'hui un classique du cinéma à quelques jours de la sortie de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, dont la bande-annonce inquiète un petit peu, abracadapode, le ton semble être un petit peu dans tous les sens. On passe de la comédie au drame avec Charles Manson, et euh, apparemment Tarantino se moque de Bruce Lee et ça, Pop. ne lui pardonnera jamais. Mais rendez-vous dans les salles pour le voir, probablement le premier jour de la sortie quand même, et pour faire son jugement à ce moment-là. Spécial Once Upon a Time in Hollywood, bientôt sur Abrakanapop. À propos d'années 70, Five Easy Pieces du grand Bob Rafelson avec Jack Nicholson. Can you hold the chicken between your knees L'extraordinaire scène du diner où il demande à la serveuse de garder le poulet entre ses cuisses afin d'avoir le sandwich à la manière qu'il l'aime. Donc deuxième recommandation de la semaine, Five Easy Pieces, un road movie à travers une Amérique qui se cherche comme son héros et un film magnifique existentiel comme seuls les années 70 savaient en produire. La pizza, dont nous avons finalement assez peu parlé, est assez bien représentée dans les films. Souvent euh, mieux que dans la vie, parce que Domino ou Pizza Hut, c'est pas terrible. En termes de fast-food, il y a mieux, mais on entre dans le domaine de la pizza de luxe un petit peu, et qui est donc peut-être plus déjà du fast-food, mais une gastronomie plus traditionnelle. Toujours est-il que la pizza est formidablement représentée au cinéma, en particulier grâce aux Ninja Turtles, c'est le plat préféré des Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y a également un extraordinaire sketch de Saturday Night Live, où ils mangent des tacos mélangés avec des pizzas mélangés avec des pancakes dans une parodie d'un fast-food américain où tout est super-sized. De Saturday Night Live on passe à Saturday Night Fever mm -hmm, Saturday Night Fever You don't have to do it Travolta mange une pizza pliée en deux un petit peu à la manière du grand Vigo Mortensen dans The Green Book. Il s'enfile deux tranches de pizza d'un coup dans un des plus grands génériques de début de l'histoire du cinéma, renforcé par la magnifique musique des Bee Gees. Travolta changerait de physique à cause de toutes les pizzas et les fast-foods qu'il mangerait à travers le temps. Il a un chef à domicile comme la plupart des grandes stars hollywoodiennes et danse beaucoup moins de nos jours qu'à l'époque de Saturday Night Fever. Le restaurant de Spongebob Squarepants s'appelle le Krusty Krab. Il vend le Krusty Krab Burger Cadapod aimerait bien goûter. Il y a une scène dans Iron Man de John Favreau où Robert Downey Jr. mange avec délectation un cheeseburger de chez Burger King. Ça reflète un peu une histoire qui lui était arrivée dans la vie au moment où il était au plus bas, au moment où il touchait le fond à Hollywood à cause de la drogue. Il s'était fait un énorme cheeseburger et avait jeté toutes ses drogues dans la mer. C'était à la veille de son comeback et il avait voulu rendre au à cette scène dans le Iron Man qui le remettrait en scène et en selle à Hollywood grâce à John Favreau, à Kevin Feige et à Marvel qui auraient confiance en lui et qui n'auraient pas à le regretter par la suite. Falling down. Michael Douglas pète les plombs dans un fast-food. Il veut un sandwich de breakfast, des pancakes. L'heure est dépassée. Le restaurant, le Whammy Burger, ne sert plus cet item. Donc Michael Douglas devient fou. McDonald's a appris la leçon depuis. Ils servent des petits déjeuners toute la journée. Et à Canapod vous commande aujourd'hui leur egg cheese and bacon biscuit sandwich qui reste néanmoins bien, bien, bien inférieur à celui offert par Chick-fil-A, dont nous parlerons également dans quelques instants. Mais pour l'instant, restons dans le monde du cinéma, il y a beaucoup de points de comparaison entre les films de stoners et les films de fast-food, comme on a vu avec Harold et Kumar, une fois qu'on a fumé un joint, on a envie de manger, on a ce qu'on appelle les munchies en anglais, et le fast-food est la nourriture idéale, comme l'a bien compris Taco Bell, qui promeut un quatrième repas, the fourth meal, qui est le repas qu'on prend au milieu de la nuit en sortant de boîte de nuit ou quand on est bien déchiré. Donc Taco Bell sait à qui il s'adresse à la manière de Jack in the Box, des fast-foods très gimmicks, très gadgets qui offrent des plats tous plus infernaux pour la santé et qui en général deep-fried tout à la manière des fêtes foraines dans le sud des états unis Les stoners ce sont Jay and Silent Bob, Jason Mewes et Kevin Smith qui commencent dans le supermarché, la mini-superette de Clark's continue dans le mall de Mallrats et finalement dans le fast-food de Clarks 2 et Clarks 3 et qui reviennent ces jours-ci grâce à un Kickstarter sur les écrans. Spécial weed, bientôt sur Abracadapod. Abracadapop. Abracadapot. <rire> Calpen, John Show. Ils sont formidables dans Harold et Kumar et Abracadapod vous recommande le film. Il y a beaucoup de films de stoner, on en parlera en détail la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Maintenant, IRL, in real life, entrons dans la vraie vie et parlons d'un best-of les meilleurs plats sur les menus des fast-foods, ou en tous les cas, les plats préférés d'Abracanapod. Nous allons parler de burgers, de tacos, de frites, de desserts et plein d'autres surprises. Nous avons vu donc que McDonald's sert maintenant le petit déjeuner toute la journée. Ils ont appris leur leçon Chick-fil-A interrompt le service des breakfast sandwich à 10h30 le matin. Abbracanapod en a eu un aujourd'hui à 9h45. C'est véritablement un formidable sandwich qu'Abracanapod vous recommande, un petit peu à la manière du spicy chicken qu'ils servent également. C'est un restaurant très fiable, malheureusement Malheureusement, la politique du restaurant est très controversée car ils sont contre le mariage gay et souvent donc boycottés à travers la Californie. Nous parlons aujourd'hui essentiellement des fast-food californiens, mais il y en a plein d'autres à travers le monde. Popeye Louisiana Kitchen. I'm Popeye the Sailor, man. En parlant de poulet frit, c'est la spécialité de Popeye, la deuxième chaîne de restaurant, le deuxième fast-food préféré d'Abracadapod qui sert en particulier de fantastiques sides, des accompagnements qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui tels que les haricots rouges et le riz ou encore une magnifique purée de pommes de terre avec une sauce gravy et un très bon coleslaw, une petite salade de choux. Crémeuse, qui n'est pas fatalement la salade préférée d'Abracadapod, mais ils la font plutôt bien, et surtout, comme toujours dans le sud des états unis le biscuit beurré comme Abracadapod. <rire> le podcast sur la magie du cinéma aujourd'hui, Abracadapop, le podcast sur la magie de la pop culture et de la comfort food, cette nourriture de confort chère au cœur d'Abracadapod. Pop, pot. S'il vous plaît likez, partagez, commentez sur SoundCloud, iTunes, Facebook, partout où on écoute des podcasts et faites tourner à tous vos amis chefs cuisiniers, amateurs de burgers, de burritos, de tacos ou de milkshake à la vanille. Nouveau hack chez In-N-Out, vous pouvez demander un milkshake moitié chocolat, moitié vanille, qui s'appelle très justement le black and white. Au petit déjeuner, on peut prendre des très bons hash browns à Chick-fil-A, les pancakes de McDonald's sont plutôt réussis et pote vous recommande aujourd'hui un item de chez McDonald's qui est le café. Les frites sont plutôt bonnes aussi, mais Abracalapote préfère les frites de Shake Shack un extraordinaire fast-food qui vient de la côte Est et qui a la particularité d'avoir un petit pain, un bun fait à base de pommes de terre et qui rétrécit dans vos mains autour de la viande au fur et à mesure que vous mangez votre sandwich. Ils servent également de très bonnes frites qui sont encore meilleures quand elles sont aspergées de fromage fondu, une espèce de queso particulièrement dégoûtant et délicieux à la fois. Si vous avez encore faim après tout ça, il y a également ce qu'ils appellent les concretes qui sont des petits flancs, des petits desserts qui euh, terminent le travail. Mais nous n'en sommes pas encore au dessert, nous en sommes au déjeuner à l'entrée, ce qu'on appelle l'appetizer en anglais, donc un faux ami puisqu'il est le plat de résistance en français. Abracadabop. vous recommande de ne jamais toucher aux salades, en particulier les salades de McDonald's qui avec leur sauce finissent par être presque plus caloriques que leur burger, mais donc plutôt un petit filet au fiches chez McDonald's, et oui le poisson est à l'honneur le vendredi, 99 cents et en particulier ces jours-ci, on peut les customiser en rajoutant de la salade de la tomate, nouvelle fonction qu'Abracadapod a découvert ces jours-ci. Il y a également un app qui vous permet de vous faire livrer tous les fast-foods du monde à toute heure du jour et de la nuit. Abracadapop n'en abuse pas trop, rassurez-vous. Mais nous voici rendus, nous voici vomi au plat de résistance qui est le burger. Alors, le burger, c'est le joyau du royaume du fast-food. Le meilleur, le préféré d'Abracadapod est In-N-Out. That's what our hamburgers are all about. Le voile est levé, In n Out, le burger préféré d'Abracadapod, qui a donc également le menu secret. Presque tous les restaurants de fast food ont un menu secret, mais le menu secret de In n Out est particulièrement intéressant. Donc, Actavi, dernière partie, demandez le Double Double. Animal style, je répète, double double, animal style, double double, c'est traditionnel, c'est sur le menu, c'est double viande, double fromage, c'est le sandwich préféré de Double Face, le méchant de Batman, mais l'avantage d'In-N-Out c'est qu'il ne rajoute pas une tranche de pain au milieu comme avec le Big Mac de McDonald's, McDonald's, <rire> et In-N-Out offre avec son animal style un secret un ingrédient secret qui est de faire cuire la viande, les patties de bœuf, homéopathie, pauvre Juliette, dans une fine couche de moutarde. Ce qui leur donne un goût particulièrement exquis. Et en plus, ils rajoutent un peu plus de spread. Et les oignons sont grillés. Donc rappelez-vous, animal style. Si vous êtes au régime, Abrakanapote vous recommande le protein style, le style protéine, où le bun laisse place à la salade. Et vous vous retrouvez avec un joli hamburger vert dans les mains. Beaucoup de chaînes de hamburgers, c'est ces jours-ci offrent le Impossible Burger, le burger sans viande. Ils ont réussi, ces qu'on l'a à faire saigner les plantes et les végétaux qui composent maintenant le patty pour un goût qui, paraît-il, est très très proche de l'original. La Bracanapop ne les a pas encore goûtés, mais on peut les trouver chez Umami Burger, ainsi que dans la plupart des supermarchés organiques, biologiques. Five Guys, également, je crois, de la côte Est, a fait un très bon burger. Ils ont également la particularité d'offrir des cacahuètes à leurs clients. Il y a des cacahuètes partout. C'est drôle, d'ailleurs, à une époque où beaucoup de gens sont allergiques aux cacahuètes, d'avoir pris ce parti-pris. Pris ce parti-pris. Bravo à Bracanapop beaucoup moins professionnel qu'un braque pod. Au passage, The Counter, on en a parlé. Umami Burger, donc qui servent les Impossible Burger, mais aussi des Gastropub Burger, qui ont le Burger du Boucher, le Burger né, le Burger Martien, tous les burgers du monde. Le Burger Lounge, également, vous permet de customiser votre burger. Abrakanapod a découvert récemment une nouvelle recette de burger encore plus dégoûtante, qui est le Juicy Lucy, qui est né dans le Midwest. Et au lieu d'avoir le pain, la viande avec le fromage sur la viande, la viande est cuisinée avec le fromage à l'intérieur dans une espèce de poche qui vous saute au visage telle un alien poche brûlante <rire> tel du sang d'alien on ne peut pas parler de hamburger sans tirer un coup de chapeau à Wimpy, l'ami de Popeye qui traîne dans les bars et qui cherche toujours à se faire offrir gratuitement des hamburgers en disant qu'il paiera mardi avec joie pour ce hamburger qu'il consommera aujourd'hui. Le film de Robert Altman malheureusement était plutôt raté et Abra espère un jour une adaptation soit live action soit en dessin animé soit en motion capture à la manière de Tintin qui rende hommage à la création Chris Chrysler Seger et qui lui rende sa grandeur. In and Out est une organisation ils offrent des petits versants de la Bible au dos de leur milkshake ou de leur Coca-Cola. Ça reste très discret, contrairement à Chick-fil-A qui pousse leur agenda politique de façon plus violente. In-N-Out le fait de façon plutôt gracieuse. Et la viande d'In-N-Out vient d'un seul ranch en Californie. Et un de leurs sandwiches n'est pas composé de 100 boeufs différents, comme chez McDonald's. Donc ça reste une société qui traite en particulier très bien ses employés. Ça se voit d'ailleurs quand on va dans les restaurants. Ils sont tous très heureux, car ils ont tout ce qu'il faut en termes de health benefit et de salaire. Pour clore le chapitre hamburger, le hamburger ou plutôt le cheeseburger est-il le sandwich parfait Hashtag sandwich hashtag abracadapop La balle est dans votre camp, la boule de viande est dans votre camp, abracadapod aurait tendance à dire oui avec peut-être le jambon beurre. <rire> Mais passons sans plus tarder au taco. Et qui dit taco, dit Taco Bell. Qui dit taco, dit Del Taco, le petit frère maudit de Taco Bell. Alors, Crunchy contre Soft, ça c'est votre choix aussi. Abracadapod aime bien les Crunchy Tacos. Et le Cheesy Gordita, mais là on entre définitivement dans le territoire des stoners, pour une viande de qualité douteuse. Et des résultats, des effets secondaires souvent malheureusement explosifs. Donc, à vos risques et périls, Taco Bell, Taco Hell. Mais parlons plus sérieusement de Taco et de restaurants fast-food mexicains, Abacanapod ne vous recommande pas vraiment Taco Bell ni Del Taco, mais plutôt Poquito Mas ou Tito's qui sont des endroits légendaires de Los Angeles où on peut manger des burritos et des tacos de très bonne qualité avec un service exceptionnel et des gens particulièrement charmants. Abacanapod vous recommande le Poquito Mas qui se trouve sur Westwood Boulevard et en particulier leur Shrimp Burrito. Chipotle, qu'Abracadapod aimait bien à une certaine époque semble se mourir au même titre que Baja Fresh. Toutes ces franchises laissent place aujourd'hui au poké ou au bowl ou au jus de fruits pressé. Une nouvelle mode. À une époque, ça a été également le frozen yogurt avec pink berry. Ça aussi s'est passé un petit peu. Mais Popeye nous offre toujours un formidable fried chicken bien qu'Abracadapod préfère les nuggets de Chick-fil-A car ils ne sont pas trop grasses. Ainsi que Tuyo hack, les chicken Nuggets de Shake Shack, un endroit qui est plutôt connu pour sa viande de boeuf. Shaya le boeuf. Il faut toujours lier au cinéma. La force d'In-N-Out, c'est qu'ils sont implantés uniquement dans le sud-ouest, en Californie, sur la côte pacifique. Ils ont été fondés à Baldwin Park en Californie, se sont déplacés jusqu'à l'Arizona. Le Nevada se sont arrêtés dans l'Utah, fondé en 1948 par Harry Snyder et Esther Snyder. Respect Ils sont également présents, là, à prix dans le Texas et l'Oregon, mais on ne les voit pas dans les aéroports ou dans différents pays et ce seraient eux qui auraient inventé le premier drive-thru en Californie. C'est une religion pour les Californiens et il y a toujours une guerre entre les hamburgers de l'Est et les hamburgers de l'Ouest. Certaines personnes préférant Shake Shack à In-N-Out, Abracadapod et Californie, In-N-Out. « Let me introduce you to the wild, wild west, a place that's untouchable like a Ness. <rire> in and out n'est pas une franchise également, c'est un restaurant qui est toujours contrôlé par la famille et qui n'est pas public en bourse, toujours un gage de qualité, une seule vache, par sandwich. Bon Dieu, c'est pas difficile la même bête. Une viande d'appellation contrôlée, la belle et la bête. <rire> Toujours lié au cinéma. Chick-fil-A est une entreprise également religieuse comme In-N-Out et ils sont fermés le dimanche, ce qui est très rare pour un restaurant de fast-food, en particulier en Amérique. Vous pouvez également commander dans tous ces restaurants une version végétarienne du burger qui est une espèce de grilled cheese sandwich. pot vous recommande d'ailleurs un sandwich pop a découvert très récemment qui s'appelle le tuna melt qui est une espèce de grilled cheese sandwich qui incorpore du thon et qui fait un sandwich particulièrement satisfaisant, ce qui nous amène sans plus tarder à notre recommandation de la semaine, nos recommandations de la semaine aujourd'hui, une émission riche en calories, une émission riche en recommandations, Pop, le podcast sur la magie de la pop culture. Mais tout d'abord, une recommandation sur YouTube. Et oui, une fois n'est pas coutume, à part à la Pop a découvert récemment une émission qui s'appelle « The Hot Ones », présentée par Anna We Feast, où un intervieweur, un bon intervieweur d'ailleurs, parce qu'il a des bonnes questions, pose 10 questions à un invité. Il y a beaucoup d'invités très célèbres, comme Shaquille O'Neal ou Gordon Ramsay, le chef, en leur faisant manger 10 wings, 10 ailes de poulet, de plus en plus épicées, assaisonnées par des sauces de plus en plus fortes. Donc, euh, au bout de la 10e wing... On a une extraordinaire sincérité de la part de l'interview V et Abrakanapod vous recommande vivement ce show sur Youtube The Hot Ones. Plus sérieusement les films sur la nourriture ils sont légion dans le cinéma c'est un thème préféré du cinéma du chef de John Favreau qui nous apprend à cuisiner le parfait sandwich cubain au Grand Babette's Feast où Stéphane Audran prépare des plats et des mets tous plus extraordinaires et délicieux les uns que les autres. On voit que le cinéma a toujours aimé donc la nourriture. Aujourd'hui les rappeurs et les chefs sont souvent la même personne comme Action Bronson ou Eddie Wong qui sont deux grands chefs et qui ont tous les deux leur show, La Grande Bouffe de Marco Ferreri est un film étonnant sur la nourriture. Old Boy fait manger à son acteur principal trois octopuses, trois pieuvres alors qu'il était bouddhiste et vegan. À chaque prise, il s'est excusé auprès du poulpe avant de le manger. Un steak magnifique est servi à Joey Pantoliano dans The Matrix pour le corrompre tel la pomme du Jardin d'Éden. Viola Davis dans le très mauvais Suicide Squad déguste également un extraordinaire steak très bien filmé par David Ayer. Il y a une technique à un art pour filmer la nourriture et David Ayer filme mieux la nourriture, filme mieux son steak que j'arrête les taux, j'arrête les tomates, bien sûr. La ruée vers l'or voit Charlie Chaplin improviser une extraordinaire danse avec des petits pains et manger une de ses chaussures faites en vérité de réglisse. Goodfellas prépare un des plus extraordinaires dîners en prison, coupe de l'ail avec une lame de rasoir et montre à quel point ces Goodfellas, ces parrains de la mafia, sont comme des coqs en pâte, des coqssockers en pâte en prison. La mère de Scorsese cuisine souvent pour l'équipe et est présente dans les films de son fils, comme dans l'extraordinaire scène de Goodfellas où elle offre un tableau à Joe Pesci. Pour rester dans la cuisine italienne, Big Night, le film de Stanley Tucci avec Tony Chaloub, présente également des plats extraordinaires, un petit peu comme dans Les Sopranos. R.I.P. James Gandolfini, un des acteurs préférés, un des d'abracadapop et Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, c'était une espèce de George C. Scott moderne, de Rod Steiger de l'an 2000, et il manque énormément aujourd'hui au cinéma. Le shake que boit Uma Thoman dans Pulp Fiction vaut 5 dollars, ce qui est cher pour l'époque et pour un shake, il s'appelle le Martin and Lewis, une fois de plus la fétichisation de Hollywood et de l'Americana par Tarantino qui aujourd'hui est un vieux geek et fait avec Once Upon a Time in Hollywood finalement un dad movie, comme on dit en Amérique un film de papa. Hand Luke à propos de Dad Movie voit le grand Paul Newman, l'ultime Dad actor, manger 50 œufs, ce qui nous amène aux competitive eaters, ces mangeurs de compétition qui peuvent tout d'un coup manger 50 hot dogs, comme le personnage une fois de plus de Vigo Mortensen dans Green Book, un film lapod a plutôt beaucoup aimé, mais également comme Zimmern avec Bizarre Food ou Man vs. Food des food shows du Food Network, R.I.P. Anthony Bourdin, un autre performant. Que pas aimait beaucoup. Food Network, comme disait le Saturday Night Live, c'est du porno pour les gros. <rire> La scène la plus étonnante de fast-food du cinéma, c'est Cobra. Crime is a disease, meet the cure. Stallone mange une pizza avec des ciseaux. Abracadapod vous invite à découvrir cette scène sur YouTube. Elle euh, vaut son pesant de cacahuètes de chez Five Guys. Une autre grande scène de restaurant, c'est American Psycho, où Christian Bale essaye désespérément d'obtenir une table au Dorsia, un restaurant imaginaire mythique qui sert un grand ceviche d'oursin. Ratatouille offre une extraordinaire scène de restaurant également avec Anton Higo, le, le critique, qui tout d'un coup se retrouve plongé dans son enfance à la manière d'un proust avec sa madeleine grâce à une ratatouille exquise concoctée, je crois, par Rémi. Donc, un autre film qui est une ode à la nourriture à la manière du festin de Babette et à la manière de Neuf Semaines et demie où on a une espèce de festin érotique avec Mickey Rour qui mange de la crème chantilly sur la chatte de Kim Basinger. C'est le dessert, on se détend un petit peu. « The Trip » nous montre Rob Brydon et Steve Coogan traverser l'Italie et imiter Sean Connery et Michael Caine, c'est très très drôle. « Lady and the Tramp », le classique de Walt Disney, montre deux chiens manger des spaghettis. « Le Temple of Doom » offre une vision plus raciste des traditions culinaires à travers le monde, car on voit des Indiens manger des crânes et de singes vivants, or something, ou quelque chose comme ça. « Tom Jones » prouve définitivement que les huîtres sont aphrodisiaques. Eat, Drink, Man, Woman est une autre ode à la nourriture du grand, grand Angly, un des metteurs en scène préférés d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, qui vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale weed. Don't bogert the joint, my friend. Pass it over to me. Oh, roll another one, just like the other one. Jean Weber. Signing off.